0: Hola hola familia, sean bienvenidos a su podcast preferido, charlando con los compas, el lugar donde se debate y platica acerca de cualquier tema que rodea al mundo de los videojuegos. Los saluda su locutor y amigo Oscar Sebastián Computadores. sean bienvenidos y espero les guste lo que tengo preparado para ustedes en el capítulo de hoy. En el programa de hoy vamos a estar hablando acerca del impacto cultural y social que han tenido los videojuegos a lo largo de su historia, tema que es muy importante, ya que está rodeado de controversia, pues actualmente se culpa a los videojuegos de muchos actos malos o atroces, si así se les puede llamar, que fueron realizados por personas que jugaban frecuentemente. Empecemos diciendo que hoy en día juegues o no, o tengas contacto con los videojuegos nadie o casi nadie puede negar que cuando éramos pequeños el primer contacto que tuvimos con la tecnología que conocemos hoy en día fueron los videojuegos y ese primer contacto es experimentado aproximadamente entre los 6 a los 10 años y entre los 11 a 14 años, si es de forma tardía. Resultados arrojados por un estudio realizado en el 2017 por una empresa británica, indican que a los padres encuestados les preocupa que sus hijos o menores de edad desarrollen una adicción a los videojuegos y, como consecuencia, sustituyan acciones que enriquecerían su crecimiento tales como salir con sus amigos o socializar, por estar en contacto o por sustituir el contacto con los videojuegos. Sin embargo, esas creencias se pueden desmentir, ya que estos tipos de juegos se pueden jugar en conjunto o en grupo, opción que la mayoría de los jugadores prefieren, aproximadamente un 70%, es decir, prefieren jugar en grupos para socializar o comunicarse con sus amigos o compañeros, por lo que, a pesar de que tal vez no estarían saliendo con sus amigos, por otro lado, estarían socializando con su grupo de amigos o compañeros, complementando la interacción con otros chicos de su edad. No obstante lo anterior, me gustaría dejar en claro que si se han presentado casos en donde las personas que juegan videojuegos de manera frecuente pueden llegar a desarrollar un trastorno muy peculiar en torno a los mismos y se puede definir o la definen con la siguiente frase, deterioro en el control sobre el juego comparable a las personas que tienen una adicción por apostar. Y se caracteriza por el incremento de la prioridad del juego o cualquier otra cosa, ya sean intereses personales o actividades de la vida diaria. Ahora, a pesar de lo que te acabo de comentar, los videojuegos también tienen beneficios para las personas que los frecuentan, como por ejemplo, el mejoramiento de las habilidades cognitivas según estudios de la Universidad Neurológica de Ámsterdam, en donde recitan que jugar videojuegos de manera continua sin llegar a la adicción puede mejorar las habilidades cognitivas del cerebro donde podemos encontrar la flexibilidad cognitiva que es la capacidad de realizar o cambiar entre varias tareas y adaptarse a cada una de ellas de manera asertiva así como de pensar simultáneamente en varios conceptos lo que permite adaptar nuestro comportamiento a las situaciones de cada día para llegar a la mejor solución aunque este tipo de comportamiento solo se observa en algunos videojuegos Principalmente del género estratégico, donde podemos encontrar a StarCraft, título perteneciente a Blizzard, una desarrolladora de videojuegos, estos ayudan al cerebro a desarrollarse, dando como resultado más agilidad y desarrollo de un pensamiento estratégico y crítico. Ahora bien, siguiendo con la misma idea... Encontramos los videojuegos que pertenecen al género de acción, el cual, al contrario de los juegos de estrategia, pueden tener un efecto negativo sobre el cerebro, específicamente en la plasticidad del hipocampo, ya que según algunos estudios, las personas que recurren a este tipo de juegos reducen la cantidad de materia gris en el hipocampo. Y ustedes se preguntarán, ¿Y esto en qué nos afecta? Pues el hipocampo es crítico si hablamos en cuanto a lo que la facultad cognitiva se refiere, ya que este espacio del cerebro controla las capacidades videoespaciales, motoras y auditivas de cada individuo. Por otra parte, dando vuelta a la página, encontramos que los videojuegos son un reflejo puro de la sociedad actual, ya que cada vez son más los grupos que incluyen a este mundo, incluso a los más marginados de la sociedad, donde podemos encontrar ejemplos como el de las personas homosexuales, quienes fueron incluidos como personajes protagonistas en videojuegos como The Last of Us, en el que la protagonista es lesbiana o League of Legends, un juego que también te mencioné en el anterior capítulo en donde un campeón llamado Argus está atrapado en el cuerpo de dos hombres los cuales se atraen o están enamorados entre sí. Otro ejemplo de esto lo podemos encontrar en los esports, recuerda esto bien porque también te lo mencioné en el anterior capítulo por si lo gustas ir a ver. Bueno, en los esports ahora incluyen a las personas con diversidad funcional, asimismo Quiero comentarles que otro aspecto que también ha evolucionado con respecto a este tema en el mundo de los videojuegos son los estereotipos de género, ya que en el 2018 los hombres representaban aproximadamente el 58% de los jugadores en México, frente al 42% que representaban las mujeres. Ahora, la primicia del público masculino tienen su reflejo en la forma en la que presentan a los personajes de los videojuegos o comunidad a la que pertenecen. Asimismo, las mujeres también encuentran videojuegos en donde se reflejan, con temas de guerra o poco armadura o aventuras, con los atributos femeninos con proporciones poco naturales, como Lara Croft en Tomb Raider o Ivy Valentine en Soul Calibur. Además de que el 97% de las mujeres que aparecen en los videojuegos son caucásicas. A pesar de eso, en la actualidad, las mujeres son representadas de manera más natural o realista con lo que un cuerpo de una mujer en la vida real se parece, con respecto a las entregas anteriores de sus mismos títulos. En conclusión, los videojuegos son representados como un agente social más a través de sus personajes, historia o jugabilidad, ya que tienen un impacto tanto positivo como negativo dentro de las personas que forman parte de ellos. Es por eso que han evolucionado y adaptándose a los fenómenos sociales que se presentan a lo largo de la historia de un grupo específico, por lo que en el futuro no dudes en ver juegos que sean 100% fieles a lo que esté sucediendo en ese momento. Bueno, ahora daré mi opinión acerca de lo anteriormente dicho. Y creo que sí, como lo comentaba, los videojuegos son un fenómeno social, ya que siempre representan lo que, lo que está pasando. Y en cuanto a las ventajas y desventajas que están tienen, pues creo que hay más ventajas que desventajas. Y a pesar de que atribuyen los videojuegos a cosas malas esto no es verdad y espero que en un futuro se pueda aclarar esto además de que las ventajas tal vez anatómicas creo que en un futuro tal se puedan eliminar y espero que tal vez si los eliminan del todo su daño sea parcial o muy mínimo y que las ventajas sean mayores a las desventajas espero que les haya gustado el programa de hoy muy interesante en realidad, por lo que no duden en escuchar más acerca de este tema en el próximo capítulo, el cual va a ser publicado la semana próxima. Solo me resta darle las gracias y despedirme. Adiós.